0: Táto epizóda má zo pár cieľov. V prvom rade vysvetliť vedu za medziľudskými vzťahmi, za vytváraním vzťahov a za interakciami, aké procesy to ovládajú, čo sa pritom deje v našom tele, ako vplýva na naše telo samota a čo ovplyvňuje to, že si napríklad introvert alebo extrovert. No a chcem sa dotknúť aj neurovedy za rozchodmi a zamilovanosťou, a samozrejme dať nejaké nástroje na ideálnu socializáciu. A mám pri tom poznámku, že podať také informácie takým spôsobom, aby si z toho dostal okamžite prudkú hnačku a la šampáňu a všade o tom rozprával. Aby toho nebolo málo, mám tu taký bonusový cieľ, že spraviť o tejto téme tak trápny vtip, že sa zatraseš. Hovorí sa tomu cringe. Takže chcem ti spôsobiť svojim vtipom cringe, a to je vlastne asi z celého čeklistu najľahšie, tak tým aj začnime. Takže ako som povedal, začíname tou najľahšou vecou z toho čeklistu. Slovo samota vzniklo v malej dedinke na východe Slovenska, ktorá sa volá Šarišské dravce. Nachádza sa pri Sabinové, sútoku Goduše a Kučmanského potoku, áno. Presne tak, je to ten potok, ktorý je ľavý prítok rejky Torisa. No a V tejto dedenie žil človek, ktorý sa volal samoduda, Duda, žil so svojou máželkou Gregušou Dudovou za Slobodná Horvátovou a samohral profesionálne šipky a farára. Tým samozrejme zarábal dostatok peňazí, takže Greguša bola žena v domácnosti. No a prvý problém bol, že jej muž Samo bol stále na cestách a Greguša sa nemala s kým socializovať. Takže ona to chcela dohnať, keď bol samo doma. Lenže on, keď bol doma, si pripravoval stratégie na šípky a stratégiu na farára a na Gregušu nemal absolútne čas. Takže ona mu non-stop pilila uši a stále sa ho pýtala tú istú vetu. Samo, ta co? Idzme rozprávať? No a tým, že toto sa opakovalo niekoľko rokov non-stop a jej sa to nechcelo hovoriť celé, tak z toho nakoniec vzniklo iba Samo, ta? No a gregušu ten život bez socializácie po pár rokoch prestal baviť a Samuela opustila. No a Samovi Greguša tak chýbala, že na stenu vyriel to neustále opakované Samota, aby mu to pripomínalo Gregušu. No Samo potom prehral všetko v partičke Farára a jediné čo mu ostalo bol nápis na stene Samota. A to sa tak zaužívalo a odvtedy Samota definuje niekoho, kto sa cíti byť opustený. No tak to by sme mali, cringe trápny vtip o dnešnej téme a než sa prestane štriasť, ja pokračujem. No a ja len dodám, že k tejto epizóde ma inšpiroval youtuber Thomas Frank, ktorý robí videa o produktivite, ale o rôznych podobných témach ako ja veľa som od čerpal. Ale najviac som čerpal od neuroveca Andrewa Hubermana, ktorý má podcast Huberman Lab. Všetko dám do popisu, určite to čeknite. A teraz už k izolácii samotnej, pretože už pred covidom prieskumy naznačovali, že ľudia sa cítia sami. A pocit izolácie nepriaznevo vplýva na ľudský organizmus, ale teda aj orgazmus. Zajedno preto, že ľudská interakcia súvisí aj s chemikáliou v našom tele zvanou oxytocín, ktorá okrem iného súvisí aj s orgazmom a zadruhé pretože pretože ak je človek izolovaný, tak len ťažko dosiahne dobrý orgazmus. A dobrý hovorím preto, že orgazmus je ako chleba vo vajci. Je stokrát lepší, keď ti ho spraví niekto iný, než keď si ho spravíš sám. To hovoril už aj Jan Pavol II. Covid ale problému s izoláciou rozprestrel červený koberec a samozrejme, že toto je každému jasné a veľa ľudí o tom aj rozpráva. Ale ak trošku lepšie porozumieš vede za medziľudskými vzťahmi a izoláciou, dostane to tie plitké reči o samote a socializácii do úplne inej dimenzie. Čiže ak je niekto sociálne izolovaný v zmysle, že človek alebo zviera je obraný o možnosť sociálneho kontaktu, ktorý by chcel mať alebo mal mať, to spôsobuje, že sú chronicky zvýšené stresové hormóny ako adrenalín, respektíve epinefrín, ale aj kortizol, ktorý síce ak je v normálnej hladine je fajn, lebo pomáha so zápalmi, na začiatku dňa nám dodáva energiu a súvisí s našim prebudzaním, ale ak je kortizol zvýšený príliš dlho, čo môže byť spôsobené izoláciou, imunitný systém trpí a v mozgu sa uvoľňujú ďalšie chemikálie, ktoré slúžia aj na to, aby motivovali človeka k tomu, aby sa socializoval. Ale je medzi tými chemikáliami aj tachykinín, je to peptid, ktorý je prítomný vo viacerých zvieratách alebo živočíchoch a v prípade izolácie stúpa. A človek sa cíti potom viacej iritovaný a začína byť viacej agresívny. Čo je veľmi zvláštne, pretože by som povedal, že by sme sa mali práve že chovať lepšie. Ale naopak v prípade izolácie to zvyšuje našu iritáciu a agresivitu. Čiže preto sa cítiš tak, keď si musíš spraviť chlebovovajci sám, keď nedostávaš toľko sociálne interakcie, koľko potrebuješ. Izolácia dokonca zhoršuje určité aspekty mozgu a tela pomerne rýchlo, ale to záleží na tom, ako introvertne alebo extrovertne je osoba nastavená. No a Thomas Frank vo svojom videu spomína výrok autora Kurta Vonneguta pri jednej promočnej ceremónii, ktorý povedal, že my sa cítime sami, pretože nemáme dostatok priateľov a rodiny. Ľudia by mali žiť v stabilných, rovnako rozšírených rodinách, kde je 50 a viac ľudí, čiže inak povedané to, čo máš, keď si dieťa a chodíš do školy, ale stratíš, keď tú školu opustíš. Práve preto na to upozorňoval pri promočnej ceremónii, pretože to je ten okamih, kedy začína náš prvý krok pocitu samoty. V škole máme plno kamošov, či už na základke, na na výške a potom škola skončí, každý si ide tak nejak svojou cestou a nájdeme si prácu, priateľku, rodinu a stretávame sa s pár blízkymi kamošmi a keď týchto pár kamošov nemá čas, tak potom premyšľaš nad tým, že prečo už tak nikoho nevídaš. Jednoduchá odpoveď, lebo nie si okolnostiami donútený sa socializovať, ako to bolo v škole a o svojich vzťahoch nie si dostatočne proaktívny. No a ak si práve ten článok, ktorý ľudí spája a ty kontaktuješ ľudí, aby ste sa stretli, tak super. A viem, že si povieš, že ale ja mám kolektív aj v práci, to je tiež nejaká socializácia, ale potom príde covid alebo nejaká iná pandémia a mrká na teba, dvíha obočie a hovorí, myslíš? A zrazu polka ľudí už 2 roky pracuje z home officeu, kde je ich úroveň socializácie asi taká jak socializácia Toma Hanksa vo filme Stroskotanec, Akurát, že ich najlepší kamož nie je lopta, na ktorú si nakreslia tvár, ale flaša, na ktorú si nakreslia tvár. V prvom rade je teda dôležité vysvetliť si, ako funguje naša potreba sa socializovať. Rovnako ako máš pocit hladu, ako máš pocit smedu alebo vnímanie teploty, Rovnako máš v mozgu obvod, ktorý slúži na niečo, čo sa volá sociálna homeostáza. Jednoduchý príklad na vysvetlenie homeostázy je, že ak dlho neprímaš potravu, tak sa tvoja motivácia získať nejaké jedlo zvyšuje. Viac na neho myslíš, viac si ho užiješ a naopak ak si dostatočne najdený alebo najdená, nevyhľadávaš jedlo aj s takou motiváciou ako keď si hladný. Čiže je to nejaký aspekt buniek, tkanivá alebo organizmov vo všeobecnosti vyhľadávať rovnováhu, aby sa regulovali. Čiže sociálna homeostáza je podobne ako hlad nejaký proces, kde keď máš málo sociálne interakcie, začneš po nej túžiť. No a čo je veľmi zaujímavé je aj to, že v tejto štruktúre mozgu sú dopamínové neuróny. A ty ak nekomunikuješ alebo sa nestretávaš s ľuďmi v intenzite, ktorá je pre teba príjemná, prirodzená alebo správna, dopamín je uvoľnený do mozgu. No a práve dopamín je častokrát spájaný s nejakou odmenou, že sa uvoľní pri odmene, ale to nie je chemikália, vďaka ktorej sa cítiš dobre, ale je spojená s pohybom k tej veci, ktorá ti potom spôsobí, že sa cítiš dobre. Čiže tento systém slúži v sociálnej homeostáze na to, aby ťa motivoval vyhľadávať sociálne interakcie, ktoré ti spôsobia cítiť sa dobre. Čiže ak nedostávaš sociálnu interakciu, ktorú očakávaš, tak sa staneš prosociálny. Čiže keď dlho nie som s ľuďmi, jednoducho sa chcem s nimi socializovať viac a viac. No a škoda, že neexistuje nejaká inteligenčná homeostáza, ktorá by fungovala nejak tak, že keď je človek dlhodobo tupí ak poleno a správa sa primitívne, tak potom má potrebu stať sa inteligentným. Že to chce jeho mozog vyrovnať, aby sa správal sofistikovane a chce byť teda trošku inteligentnejší. Keby takýto systém existoval, tak tento podcast by čakala veľmi jasná budúcnosť po 46 epizódach s extrémne primitívnym humorom. Každopádne, problém ale v súčasnosti je, že vďaka pandémii sa niekedy nemôžeme socializovať tak, ako by sme potrebovali. A vtedy, ak si chronicky izolovaný, tak sa staneš viac introvertný. Čiže ak zvieratám alebo ľuďom dlhodobo odoberieš socializáciu, stanú sa antisociálni. Ak dlhodobo nedostávaš sociálnu interakciu, začínaš strácať tú túžbu sa socializovať, pretože tie látky sa v tvojom tele nedokážu uvoľňovať v rovnakom množstve donekonečna. No a to, že sú v tejto štruktúre mozgu dopaminové neuróny, vysvetľuje aj rozdiel medzi introvertmi a extrovertmi. Extrovert je niekto, kto získava energiu zo sociálnych interakcií, ktoré pochádzajú z uvoľňovania dopamínu v tejto štruktúre mozgu. Nezáleží to, to, ako veľmi ten človek rozpráva, pretože aj extrovert môže byť v nejakých situáciách ticho, alebo introvert môže byť niekto, kto sa živí rozprávaním, ale potom je vyčerpaný z tých interakcií. Vychádza to z toho, že introverti majú počas sociálne interakcie väčšie uvoľnenie dopamínu a preto nepotrebujú veľa tých sociálnych interakcií. A naopak zase extrovertí majú menšie uvoľňovanie dopamínu počas týchto interakcií a preto potrebujú tých interakcií viac a potrebujú, aby boli dlhšie. Preto aby dosiahli nejakú spokojnosť alebo rovnováhu v homeostáze. Takže toto tiež súvisí s sociálnou homeostázou, čiže na základe tejto skutočnosti každý človek potrebuje iné množstvo sociálnej interakcie, aby jeho sociálna homeostáza bola vybalancovaná. Čiže keď sa cítiš osamelý, tak to uvoľní dopamín a ty máš motiváciu ísť hľadať nejakú sociálnu interakciu. A ak ju dostaneš, tak sa uvoľňovanie dopamínu zníži a ty už sa nepotrebuješ až tak socializovať. Čiže presne ako definoval psycholog John Kakiopo, neviem ako sa to presne číta, on povedal, že cítiť sa osamotie nie je len to, že si izolovaný, teda že nikoho nestretávaš ale je to nepríjemný pocit, ktorý vychádza z rozdielu medzi ideálnou a vnímanou socializáciou. Takže ak si extrovert a stretávaš sa s pár ľuďmi, ale nie je to toľko interakcií, koľko potrebuješ, stále sa môžeš cítiť sám. A teraz jedna extrémna čerešnička, čo je až neuveriteľné a súvisí to s ľbkov vzťahu, aký máš so svojim kamošom, partnerom, jednoducho s kýmkoľvek. Štúdia, ktorá bola publikovaná v Cell Report, a v preklade sa volá Vedomé procesovanie narratívnych stimulov synchronizuje srdcový tep medzi jednotlivcami čo je úplne nepodstatné, ale hodím to zase do popisu. No oni robili štúdiu na ľuďoch a púšťali im ten istý príbeh. Tí ľudia neboli v jednej miestnosti boli na iných miestach a dokonca to bolo v iný čas. No a prečo to robili je, aby zistili, či sa rôzne procesy v ľudskom tele zosynchronizujú. To znamená teplota, dýchanie, tep srdca a tak ďalej. A zistili, že aj keď počúvali na iných miestach a vený čas, že sa ich fyziologické funkcie zosynchronizovali. No a prečo to je dôležité je, pretože je preukázané, že hĺbka a kvalita nejakého vzťahu silno súvisí s výškou fyziologickej synchronizácie medzi tými dvomi ľuďmi. Ak sú teda vaše tela zosynchronizované, cítite sa k sebe bližšie. No a ako to môžeš využiť v praxi? A ľudia si totiž často myslia, že komunikácia samotná vytvorí to hlboké puto medzi dvomi osobami. A častokrát to je aj pravda, ale vo veľa typoch medziľudských vzťahov to, čo spôsobilo to hlboké puto alebo nejaký hlboký vzťah, nie je interakcia samotná, alebo teda to rozprávanie s tou osobou, ale spoločný zážitok. Vojaci spolu prekonávajú traumy a sú si extrémne blízki na celý život, aj keď sú to úplne iné osobnosti. A to isté napríklad spolužiaci na strednej alebo na výške, na základke, to je jedno. Spoločný zážitok je synchronizovaná fyziológia. Čiže ak chceš s niekým vytvorí vzťah alebo máš problém s nejakým vzťahom, je lepšie sa sústrediť na nejakú externú vec, nejaký bowling, film, zápas alebo to sú aj rôzne tradície, ktoré sa každoročne opakujú, nejaké príbehy, činnosti, ktoré robíme spoločne a tie nám synchronizujú fyziológiu, a preto sú aj tradície tak dôležité v rôznych kultúrach takže keď ide nejaký muž povedzme na prvé rande môže celý večer rozprávať o tom aký je borec koľko zarobí a že hneď ak sa narodil si sám odstriol popočnú šňúru alebo ja neviem a to môže ale aj nemusí fungovať alebo môžeš zvýšiť svoje šance a môžeš ju zobrať na nejakú činnosť tancovanie, bowling turnaj s pokemonovými kartičkami jednoducho niečo zábavné čo zosynchronizuje vašu fyziológiu a tým sa prehlbí vaše puto. Poviem taký netradičný príklad. Nebolo to síce prvé rande, už sme sa poznali dlhšie s Mírkou, ale išli sme do jedného nemenovaného kina v Bratislave a išli sme na posledné Star Wars. A ja som sa na to extrémne tešil asi rok, lebo som totálny Star Wars fanboy. No a usadíme sa, dávame si popcorn a Mírka iba tak hneď zahlásila, keď sme tam prišli, že nesmrdia ti tu šťanky? A že čo? Jaké šťanky vôbec? Ne, 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 ne. No a potom sme si sadli, začal film a po prvej minúte filmu už som cítila ja a bolo to ešte tak v norme. No ale už som bol postupne zažeraný o filmu a mierka vtedy povedala, že sa je zdá, že niečo kvapká kúsok od nás. A že to sa ti iba zdá. Nemôže nič kvapkať v kine. Potom som to ale počula ja hovorím si, že čo? Však toto nie je 4D kino, kedy tam sú rôzne vône a strieka na vás voda a rôzne pary a neviem čo. A to kvapkanie zo stropu bolo stále intenzívnejšie, už si to všímalo viacero ľudí v sále. Až plynule prešlo do mini vodopádu a smrad z moču sa úmerne tomu zosilňoval, až sme si uvedomili, že nad nami prasklo potrubie s močom a hovnami a tečie to všetko do kinosály. Takže nakoniec to bolo 4D kino ale s hovnami a močom, tak sme vyutekali zo sály a toto bol môj prvý pokus vidieť to posledné Star Wars no a mal to byť aj posledný, malo mi to byť ako nejaké znamenie alebo varovanie, ale hej, bol to spoločný zážitok, na ktorý spomíname dodnes a zvláštnym spôsobom to prehlbilo naše puto, takže áno, hovna a moč prehlbili naše puto a to, že to nebolo prvé rande hovorím preto, že ísť do kina na prvé rande nie je veľmi dobrý nápad. Je to síce spoločný zážitok, ale nemôžeš sa pritom rozprávať. Chyba tam tá komunikačná zložka, takže to iba na margo toho. No a, no a samozrejme, že musím adresovať aj rozchod a zamilovanosť. Zamilovanosť, ktorá v niektorej literatúre trvá 6 dní a 6 mesiacov, ale pre niekoho to môže byť aj dlhšie. No a ľudia majú pocit úplného naplnenia a spokojnosti s tým človekom, do ktorého sú zamilovaní, že sa znížia iné túžby ako je jedlo, spánok alebo iné sociálne interakcie. Ty dostávaš toľko dopamínu a oxytocínu, že máš pocit, že iné zdroje až toľko nepotrebuješ. Preto niektorí ľudia, ktorí sú pohľtení novým vzťahom, sa možno prestanú stretávať s kamošmi, menej jedia alebo schudnú. Pretože majú pocit, že nič iné v živote už nepotrebujú, lebo jeden objekt im dáva toľko dopamínu a oxytocínu a iných chemických látok ako nič iné. No a potom ak príde rozchod s partnerom alebo možno strata kamoša, čo je extrémne blízky, no a to má tiež neurobiologický a hormonálny súvis, pretože jeden z najväčších zdroj oxytocínu a dopamínu zrazu nie je v našom živote a to je neskutočne devastačné pre nervový systém a uvádza nás to do sociálnej izolácie, aj keď sme možno obklopení ľuďmi. Ale tí ľudia nám jednoducho neposkytujú taký zdroj oxytocínu a dopamínu ako náš blízky kamoš alebo ten partner. No a ako povedala neurobiologička Lisa Feldman Barrett, nie sme len jednotlivec, my sme nervový systém ovplyvňujúci iný nervový systém. A ich nervový systém ovplyvňuje takisto nás. A už nezáleží na tom, že, či je to preto, že sme stratili kontakt tým, že sme odišli zo školy, alebo že sme sa rozlišli s partnerom. Takže poďme teraz na nástroja riešenie tej sociálnej izolácie. A musím ešte dodať, že tie riešenia nebudú ľahké ani pohodlné, ale ak si pravidelný poslúchač mozgové atletiky, myslím si, že s diskomfortom problém nemáš, lebo toľko primitívnych typov musí spôsobovať obrovský diskomfort, to je prvá vec. Druhá vec je to, že o ňom často rozprávam, takže je to také dva v jednom. No a diskomfort preto, pretože ty musíš byť tá proaktívna osoba v každom vzťahu, ktorý máš. Čo znie dosť silené, ale nikto iný do za teba nespraví. Pretože v škole sme boli nútení sa pravidelne stretávať a nebolo to na nás sa stretnúť a všetko to naplánovať. Boli sme nútení chodiť na hodiny a prednášky a nepremýšľali sme nad tým, že musíme chodiť autobusom a nepremýšľali sme nad tým diskomfortom, ktorý bol spojený s tým dochádzaním do školy. Ale keď to skončí a ty býváš v inom meste alebo na kraji mesta, a máši za kamošmi cez pol mesta od pohodlia svojho gauča, pričom si makal celý deň a máš veľa povinností, tak to nie je až také ľahké. Čiže ty musíš byť ten proaktívny, kto urobí plány a dá tých ľudí dokopy. Ale aj tak, tu je taktika, ako sa to dá spraviť najlepšie, pretože keď niekomu napíše, že hej, ideme niečo vymyslieť, ideme niekam spolu, tak dávaš príliš veľa mentálneho nátlaku na tú osobu, čo vôbec nie je fér, pretože ty si ten, ktorý ich volá a snaží sa nadviazať kontakt. Aj tak nechcú ísť, ale pozri, najľahšie je trucovať, že nikam nechodíš a nikto sa nechce stretávať, pretože každý bude premyšľať rovnako ako ty. Čiže najlepšie je robiť konkrétne plány, konkrétny čas, miesto, dátum a hlavne tie plány musia byť zadefinované, že sa budú diať, či sa ten tvoj kamoš pripojí alebo nie. A využívaš tým trochu aj zdravého fómu, teda Firo Missing Auto, o ktorom som už oveľa dávnejšie hovoril. Čiže niekomu na zdar, rudy, niečo. ale napíš mu, počúvaj Rudy, e, ideme s partiou na výstavu zaváraného bôbu. Dneska o 7.00 sa stretáme, nechci sa pridať. No Ďalší typ je spraviť si systém, kde máš normálne spísané osoby, na ktorých ti záleží a máš tam dátum, kedy si ich naposledy skontaktoval. Môžeš si potom dávať pripomienku raz do mesiaca a sa s nimi nejak stretnúť alebo sa s nimi kontaktovať ozvať sa im. A máš tam aspoň presne dátumy, kedy si sa ozval naposledy. No nebudeš mať aspoň také výčitky alebo pocit, že už si sa dlho nevidel s tými osobami, na ktorých ti záleží, ale budeš mať o tom prehľad. A keď vidíš, že už to dlho nebolo, tak si zase môžeš nastaviť pripomienku alebo znova ich kontaktovať, pretože keď budeš s nimi strácať kontakt a budeš sa ozývať čím ďalej tým menej, tak nejaké to kamarátstvo alebo to oslabne a ty budeš mať v živote čím ďalej tým menej ľudí. A keď sa nedá stretnúť, Najlepšia vec, čo môžeš spraviť, je naplánovať nejaký spoločný videohovor pre celú partu alebo iba s tým kamošom, raz za čas si zavolať, napísať, stretnúť sa, čokoľvek, všetko sa počíta. Jediné, čo sa nepočíta, je tvoja neaktivita, výhovorky a stiažovanie si, že už nikto nič neorganizuje a s nikým sa nestretávaš. A to aj o tom na základe týchto informácií si uvedomiť, ako je socializácia dôležitá. To, že máme sociálnu homeostázu, čo je podobný systém, ktorý reguluje aj smed a hlad, a to sú veci, bez ktorých by človek neprežil, iba poukazuje na dôležitosť socializácie. Bude to len na tebe vedome sa rozhodnúť, že ty budeš ten aktívny v tvojich vzťahoch a že ty budeš to lepidlo vašej partie, či už pracovnej, školskej alebo akejkoľvek inej. Je to zase nebyť pasívny účastník tvojho života a čakať, čo všetci všetko spravia za teba, alebo že život sa príhodí tebe, ale prijať tú zodpovednosť a robiť to sám. V akejkoľvek oblasti, ak prevezmeš zodpovednosť, budeš proaktívny a začneš vyvíjať snahu, bude to vždy odmenené a dvakrát to platí pri medziludských vzťahoch. Ľudia si uvedomia, čo pre nich robíš a zmení sa aj ich prístup k tebe a ako ťa vnímajú. Robíš to rovnako pre seba, ako aj pre nich. Takisto ako ja nerobím túto epizódu len pre vás, ale prihováram sa dokonca aj samému sebe. Pretože to, že vieš komunikovať s viacerými ľuďmi, vo väčšej miere rozvíja teba. Ty dostávaš viacero stimulov pre tvoj kognitívny rozvoj, dostávaš viacero pohľadov na rôzne veci, čo ti pomáha rozvíjať myslenie a rôzne uhly pohľadu. Podporuje to aj produkciu oxytocínu a máš v živote aj viacej príležitostí, radosti a väčšiu komunitu. No a hlavne tým zvyšuje šancu, že ti niekto bude robiť chleba vo vajci. No a ja si myslím, že checklist má splnený. Ty môžeš čaklís splniť tým, že nám dáš hodnotenie na Apple Podcast alebo Spotify a inak ešte sú stále nejaké voľné miesta na môj webinár, ktorý je ďalšiu nedelu, takže link je v popise a ak sa ti táto epizóda páčila, určite ju zdieľaj alebo nám napíš správu sme na Instagrame, Facebooku TikToku alebo na e-mail a ako vždy ďakujeme za vašu podporu, zdieľania, feedbacky máme pre vás veľa noviniek pripravujeme pre vás veľa vecí, máte sa na čo tešiť ďalší týždeň na čes.